0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach ganz sein, deinem Podcast von Herzen mit mir, Viktoria Pfeiffer. So schön, dass du heute wieder reinhörst in diese erste Episode nach der Sommerpause. Und nach der Sommerpause gibt es zwei wesentliche Veränderungen beim Podcast. Neben den ganz normalen Episoden, die ich in Solo aufnehme und meine Inhalte teile, wird es auch Episoden geben die in Kooperationen entstanden sind. Und es wird auch Interviews geben in Zukunft. Und diese heutige Episode ist in Kooperation mit der Erdbewoche entstanden. Die Erdbewoche setzt sich für die Menstruation ein. Und ja, die Menstruation ist so irgendwie eines meiner Lieblingsthemen geworden in den letzten Jahren, denn dieses Thema ist sehr, sehr vielschichtig. Es geht um die Weiblichkeit an sich, um das Wunder der Weiblichkeit oder um die Kraft der Weiblichkeit, den weiblichen Körper. Es geht auch ganz, ganz stark um die Enttabuisierung der Menstruation. Es geht auch so, dieses Thema beschäftigt oder das Thema, ja, kann auch so eine Ungleichstellung zwischen Mann und Frau aufzeigen, dann geht es natürlich um das Wunder des Lebens, ähm, ja, einfach dann dieses von Frau zu Frau. Dann geht es auch um weniger Müll, gerade eben ähm, mit der Damenhygiene, mit der Monatshygiene. Es geht um Gesundheit und Gesundheitsförderung, gerade beim Einsatz von konventionellen Produkten. Es geht auch um so einen grünen Aspekt, ähm, Bioproduktion und Ökoproduktion von Damenhygiene, Monatshygiene. Und es geht im, im Zuge dieser Produktion auch um faire Arbeitsbedingungen. Und es geht auch darum, weg von diesen großen Konzernen zu gehen und hin zu kleinen Startups wie eben zum Beispiel die Erdbewoche. die meiner Meinung nach aus dem Startup-Dasein schon ein bisschen herausgewachsen ist. Ja, und in dieser Folge erfährst du, ich erzähle so ein bisschen über meine eigene Beziehung zur Menstruation, meine Geschichte und wie es dazu kam, dass ich meine Menstruation heute wirklich sehr gern habe, auch wenn das vielleicht ein bisschen jetzt komisch klingt. Ähm, ja. Und auch so ein bisschen über die Probleme, die ich hatte äh, mit der Menstruation oder beziehungsweise immer noch habe. Und dann geht es in zweiter Linie um die damen und eben da äh, speziell um die Kooperation mit der Erdbewoche und deren Produkte, die von der Erdbewoche angeboten werden. Ja, und dann starten wir jetzt auf, am besten gleich direkt ins Thema. Und zwar zum ersten Punkt. Die Beziehung zu meiner Menstruation hat sich gewandelt, als ich bei einem Frauenkreis teilgenommen habe. Falls du Frauenkreise noch nicht kennst, das ist einfach ein Treffen von Frauen. Bei mir war das ein bisschen, ähm, vielleicht ein bisschen mystisch, auf jeden Fall immer sehr magisch. Die Magie der weiblichen Kraft versammelt sich an einem Abend und in Form von Teilnehmerinnen. Und ja, wir haben uns dann über Themen ausgetauscht, die einfach einerseits typisch weiblich sind und andererseits einfach über Themen, die wir die uns beschäftigen. Und so stand jeder Abend unter einem bestimmten Motto, als ich damals eingestiegen bin, sind gerade alle Chakren, sind wir gerade alle Chakren durchgegangen und haben die ähm, in Form von oder mit Hilfe von Meditationen und, und Gesprächen einfach gelöst und den Energiefluss wieder ins Fließen gebracht. Und in weiterer Folge ging es dann eben auch um die Menstruation, um, ja, in anderen Worten, es gibt ganz, ganz viele Worte, Beschreibungen für die Menstruation und ganz besonders schön finde ich natürlich die Erdbewoche, aber in Wahrheit, ja, es geht um die weibliche Blutung und Gerade dieses Blut ist manchmal so mit Ekel oder mit Abneigung verbunden. Und gerade wenn du dir Werbung zur Damenhygiene ansiehst, wird das Blut ja blau dargestellt. Klar, blau, die blaue Farbe steht für Hygiene. Dennoch finde ich persönlich, darf Blut einfach auch rot dargestellt werden. Es ist ja der Saft des Lebens quasi, Rot wird mit Leidenschaft verbunden, mit Feuer, ja, mit Lebenskraft. Also darf die weibliche Menstruation, das weibliche Menstruationsblut auch tatsächlich rot dargestellt werden, so wie es eben auch in der Realität ist. Also für mehr Realität in Werbespots quasi. Die kleinen Startups, die sich mit dem Thema beschäftigen, stellen auch das Blut tatsächlich, wie es ist, real rot dar. Nur die großen Konzerne, was ich vorher angesprochen habe, wollen das so ein bisschen geheim halten oder eben sehr hygienisch darstellen. Und gerade das Menstruationsblut zurück zum Frauenkreis, gerade zum Menstruationsblut, habe ich über diesen Frauenkreis, über eine Teilnehmerin im Frauenkreis einen anderen Zugang bekommen. Denn sie hat ein Amulett um den Hals getragen, wo sie ihr eigenes Menstruationsblut drinnen hatte. Zu Beginn dachte ich mir, okay, das ist komisch, das ist schräg. Auch sogar habe ich mir gedacht, das ist ein bisschen eklig. Und ja, nichtsdestotrotz, auch wenn ich persönlich jetzt nicht mein Menstruationsblut aktuell in einem Amulett um den Hals trage, fand ich das faszinierend. Und es hat so einen Shift in meinem Denken, und meinem Bezug zur Menstruation mit sich gebracht. Denn Vorher, ja, auch wenn ich sehr offen erzogen wurde, gerade bei diesem Thema, ähm, habe ich, ja, das, habe meine Menstruation nicht wirklich so gern gehabt, wie in den Jahren nach diesem Wendepunkt mit dem Amulett. Und daher bin ich ganz, ganz dankbar für diese Frauenkreise, bei denen einfach Frauenthemen als ganz normal ähm, angenommen werden und besprochen werden. Und vielleicht... Hat, hat man im Alltag mit Arbeitskollegen, wo wir ja viel Zeit verbringen im Büro, mit Arbeitskollegen nicht so die Möglichkeit, sich über typische Frauenthemen auszutauschen. Das heißt, wenn man die Person nicht so gut kennt und ihr nicht, so nicht so stark vertraut oder sei das heißt, es, dass auch Männer am Arbeitsplatz sind. Und so sind Frauenkreise ganz, ganz was ähm, Magisches, wie ich schon gesagt habe. Und ich habe nicht nur meinen Bezug zur Menstruation im Frauenkreis verändert, sondern auch den Bezug zur Weiblichkeit. Ich trinke mal einen Schluck Wasser. Ja, und habe auch eben den Bezug zur Weiblichkeit verändert und habe einfach auch gelernt, meine eigene Weiblichkeit wahrzunehmen und zu leben und ihr Raum zu geben. Denn ganz, ganz oft kommt die Weiblichkeit zu kurz die Welt, wie sie ist und die prekäre Situation unserer Welt, in der wir uns befinden, ist, da sind wir da. Das, warum sind wir da hingekommen? Durch eben die Kraft der Männlichkeit. Ich sage jetzt nicht durch die Männer, sondern durch die Kraft der Männlichkeit. Denn in uns allen ist eine Kraft der Weiblichkeit und eine Kraft der Männlichkeit. Und die Kraft der Männlichkeit ist eher nach außen gerichtet und nach... Ähm, erschaffen und erbauen und eben macht und sich zeigen. Und die weibliche Kraft ist eher das Gegenteil, eben so im Innen und ja, in dem Empfangen ähm, und eben in dem, in der auch so einfach ein, einfach ein Sein ohne etwas zu tun, das ist, wird eher so der Weiblichkeit zugeordnet. Und ja, und unsere Welt, ist eben so, wie sie jetzt ist, durch diese männlichen Aspekte sehr stark geprägt. Und dank dem Frauenkreis habe ich einfach gelernt, zu meiner eigenen Weiblichkeit zu finden und die auch zu leben und die auch anzuerkennen. Denn gerade bei ähm, uns Frauen, aufgrund des Hormonhaushalts, haben wir einfach sehr starke Schwingungen. Nicht nur jetzt äh, unmittelbar vor der Blutung und nach der Blutung oder währenddessen, sondern die ganzen die ganze Zeit schwingen, schwingen wir einfach anders, eher ein bisschen ähm, unbeständiger oder eben flexibler, positiv ausgedrückt. Und Männer sind eher sehr geradlinig. Genau, und das macht uns Frauen aus. Und gerade dieser Aspekt war für mich immer sehr, sehr schwer zu akzeptieren, weil ich mir immer gedacht habe, mit mir ist etwas falsch, dadurch, dass ich einfach so auch Stimmungsschwankungen hatte und gestern war es noch so und heute ist es so, aber ja, und mit diesem Reframen von dieser Unbeständigkeit, das eher ein bisschen negativ jetzt klingt, habe ich da einfach einen neuen Bezug bekommen und es ist einfach eine Flexibilität. Und gerade dieser Aspekt war für mich sehr, sehr wichtig, dieser Aspekt der Weiblichkeit war für mich sehr wichtig und ich habe das im Frauenkreis einfach gelernt. Daher kann ich dir absolut von Herzen empfehlen, einen Frauenkreis zu besuchen oder vielleicht sogar einen Frauenkreis selber zu kreieren. Vielleicht einfach mal mit den Freundinnen zusammenzusetzen und über die Kraft der Weiblichkeit sprechen. Ja, äh, abseits von dem Alltag, in dem wir uns befinden, im Beruf, im Büro oder der Uni, sondern wirklich ganz, ganz konkret Raum und Zeit zu nehmen, ein, zwei, drei Stunden mit Frauen deines Vertrauens und ja, da einfach den weiblichen Themen Raum zu geben. Und dazu habe ich eine große Empfehlung, denn es gibt ein Wochenende im Oktober, ziemlich genau in einem Monat im Oktober, findet ein Frauen-Retreat statt, das eben diese weibliche Kraft entfachen soll. Und da wird es auch viel um die Menstruation gehen. Und ich habe das von einer lieben Bekannten, von der Elena, mitbekommen und habe mich auch zufällig, habe ich sie dann getroffen und habe mich da mit ihr ausgetauscht. Und den Link zu diesem Retreat findest du dann in den Show Shownotes, wie immer. Und ja, es ist eben ein dreitägiges Seminar. Und hier findest du dann... Gleichgesinnte Frauen, die sich über weibliche Themen austauschen möchten. Kann ich wirklich absolut empfehlen, gerade weil auch die Elena zufällig auch bei der Erdbeerwoche als Botscha Botschafterin tätig ist. Genau, also trifft sich das ganz gut. Dieser Podcast ähm, ist so, so eine dreiteilige, ähm, Episode von mir, von Erdbewoche und von dem ähm, Frauenretreat. Die Kraft der Dreifaltigkeit vielleicht. Genau. Und zurück zum Frauenkreis und zur Veränderung, zum Bezug meine, äh, zu meiner eigenen Periode. Es war nicht immer so, dass ich meine Periode so positiv wahrgenommen habe, wie ich es aktuell tue. Denn ich habe die Periode, habe meine äh, Menstruation immer sehr, sehr unregelmäßig bekommen und es ist tatsächlich immer noch so, dass ich sehr, sie sehr unregelmäßig bekomme. Also ich habe über viele Jahre die Pille genommen, wovon ich absolut abrate. Also falls du aktuell noch die Pille nimmst, das ist ein anderes Thema, aber du findest auf jeden Fall im Internet ganz, ganz viele Seiten und auch Blogs und Podcasts dazu, über die Wirkungen der Pille und wieso da abgeraten wird, sie zu nehmen oder wo, warum geraten wird, sie abzusetzen. Also ich habe die Pille genommen, hatte ich meine Periode regelmäßig, habe mich aber sehr wenig gespürt. Und sobald ich die Pille abgesetzt habe, ich habe immer zwischen meinen Beziehungen die Pille abgesetzt, habe ich die Periode einfach nicht bekommen. Einfach mal so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr nicht bekommen. Und ich habe aber gespürt, dass ich dass ich sie gern bekommen möchte, weil ich das Gefühl habe, das gehört dazu und, und dass es auch so eine gewisse Reinigung ist im Unterleib. Und ja, bei meiner ersten Periode habe ich irrsinnige Schmerzen gehabt, da war ich im Gymnasium und meine Mutter musste mich sogar abholen, weil ich so Schmerzen hatte und ich dachte eigentlich, dass ich extreme Magenverstimmung habe oder Durchfall und ja, dass ich deswegen also Schmerzen habe. Aber tatsächlich habe ich zum ersten Mal meine Periode bekommen. Und dank meiner Mutter habe ich auch einen sehr offenen Umgang von Anfang an mit der Blutung gehabt, denn ihre Produkte lagen immer offen da und sie hat mir auch erzählt, damals war das noch ganz anders, vor 25, 30 Jahren, die, die Binden, die waren ganz, ganz dick aus Watte und ja, also, und trotzdem waren sie nicht sehr sicher und sehr dicht. Und darüber hat meine Mama einfach ganz offen kommuniziert. Daher wurde mir hier schon sehr viel Offenheit mitgegeben. Ja, und so über die Jahre und während der Pille habe ich sie sehr regelmäßig bekommen und dann sehr unregelmäßig, habe aber eben gemerkt, wie ich schon gesagt habe, dass was fehlt. Und seit ich das letzte Mal die Pille abgesetzt habe, was mittlerweile, glaube ich, schon fünf Jahre jetzt her sein dürfte, habe ich sie regelmäßig bekommen, allerdings mit sehr langen Zyklen. Und jetzt aktuell ist der, sind die Zyklen sehr unregelmäßig. Also ähm, die letzten drei Perioden waren bei mir einmal 50 Tage, 28 Tage da korrekt und jetzt 46 Tage. Und was ich jetzt gerade mache, ist ich ähm, trinke jeden Tag Frauenmanteltee. Also ich trinke noch einen anderen Tee, gerade aktuell, und ich trinke Frauenmanteltee über einen Zyklus jetzt, und ich werde dann sehr gern berichten, ob der meinen Zyklus, dieser frauenmantel meinen Zyklus reguliert hat, und ob der dann einfach diese 28 Tage oder zumindest die 35 Tage, so wie ich es jetzt zuvor die Monate hatte, ob der darauf einwirkt, das kann ich gern dann teilen, sobald es angeschlagen hat, sobald es Erfolg hatte, Wahrscheinlich auf meinem Instagram-Kanal. Genau. Ja, und ich habe auch ähm, Schmerzen am ersten Tag bzw. Beziehungs am Tag davor. Und hier finde ich zum Beispiel, ähm, dass es ganz, ganz normal sein sollte, dass eine Frau sich an diesem Tag einfach auch zurückziehen darf, wenn sie denn so Schmerzen hat, dass sie nicht arbeiten kann. An. Denn ich merke richtig, also ich habe verschiedene Arten von Schmerzen gehabt, aber als ich im Büro gearbeitet habe, wo wirklich sehr viel Arbeit war und wo das gar nicht möglich gewesen wäre, gar nicht denkbar gewesen wäre, da in den Krankenstand zu gehen wegen der Periode, ähm, hatte ich echt so kurz bevor meine bevor die Blutung eingesetzt hat, habe ich irgendwie so, ist mir das Wasser regelrecht in die Beine geschossen, sodass ich richtig gemerkt habe, die Hose wird enger. Und bei mir sind das dann so zwei Stunden, die wirklich krass sind. Und am besten ich lege mich dann hin und schlafe. Dann ist es nach zwei Stunden vorbei. Wenn ich aber einen Arbeitstag durchziehe, acht Stunden, neun Stunden im Büro bin, dann bringe ich nichts auf die Reihe. Nichts. Kann mich nicht konzentrieren. Ähm, kann ja bin einfach ganz, ganz mit mir und meinem Schmerz in einer ähm, destruktiven Art und Weise. Genau. Deswegen ähm, finde ich hier, ja, sollte da irgendwie eine, eine Gesellschaft herrschen, in der es normal ist, dass sich eine Frau da auch ein bisschen zurückzieht, zurücknimmt. Es muss ja nicht gleich ein, ein Krankenstandstag sein, wenn es jetzt so ist wie bei mir. Es gibt auch tatsächlich Frauen, die ganz arge Schmerzen haben. Es sollte da aber irgendwie ganz normal sein, dass auf das Rücksicht genommen wird. Denn ja, sicher ein Mann braucht es nicht. Ein Mann hat einfach da, kann auch gar kein wirkliches Verständnis dafür haben, wie sehr eine Frau da in ihrer Leistung eingeschränkt sein kann. Natürlich gibt es auch Frauen, die vielleicht gar keine Probleme haben. Ähm, für mich wäre es einfach immer besser gewesen, da einfach zwei Stunden ähm, mich irgendwo zurückzuziehen. Und meinem letzten Job war das auch tatsächlich so, also es ist nicht jedes Mal, jeder Zyklus ist nicht so äh, mit Schmerzen behaftet, aber einer war wirklich sehr, sehr schlimm. Und da hatte ich die Gelegenheit, ähm, mich ins Arztzimmer zurückzuziehen und mich hinzulegen. Und ich glaube, es gab in dem, in, in dem, ich habe auf einer Fachhochschule gearbeitet, ich glaube, es gab auf der Fachhochschule auch einen Raum der Stille. Und da liegt es auch an, was ich auch schon gesagt habe, warum dieses Thema so vielschichtig ist, von Frau zu Frau habe ich genannt. Dass einfach Frauen, andere Frauen da unterstützen in ihrer, in ihrem Schmerz, in ihrer in ihrer Periode, in ihrer Menstruation, in ihrer Blutung, in ihrer Erdbewoche. Und dass sie einfach sagen, ja, zieh dich zurück, ich nehme dein Telefon, wenn was ist, wenn jemand da steht, ich erledige das für dich. Nimm dir einfach die Zeit, die du brauchst, um wieder Kraft zu sammeln, um einfach wieder hier voll und ganz einsatzfähig zu sein, um deine Arbeit hier zu machen. Und ja, und deswegen kann ich an dich als Frau appellieren, wenn du es nicht eh schon tust, einfach andere Frauen in ihrer Weiblichkeit, und da gehört einfach auch die Menstruation dazu zu unterstützen und einfach dieser Weiblichkeit Raum zu geben. Deiner eigenen, wie ich schon gesagt habe, vielleicht im, im Rahmen eines Frauenkreises, aber auch anderen Frauen einfach im Alltag. Ähm, dieser Weiblichkeit bei anderen Frauen im Alltag Raum zu geben. Ja, und äh, jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, ähm, nämlich zur Damenhygiene, zur Monatshygiene an sich. Denn ja, äh, wir Frauen menstrui menstruieren ca. 500 Mal in unserem Leben und da verbrauchen wir zwischen 10 und 17.000 17 Tampons bzw. Binden. Und wir führen diese Produkte einfach an so eine intime Stelle. Also nicht nur vom energetischen her sehr intim, sondern einfach auch aufgrund der Schleimhäute. Bei manchen Frauen ist auch der Scheideneingang während der Periode gereizt und fühlt sich wund an. Und hier führen wir einfach Produkte zu, die aus einem Zellstoff-Plastikgemisch bestehen und auch einfach vielfach so synthetische Stoffe und auch Duftstoffe beinhalten. Und ja, und gerade ähm, Tampons und Binden, also 85 Prozent von Tampons und Binden beinhalten Glyphosatrückstände. Wenn du Glyphosat nicht kennst, das ist ein Bestandteil eines Unkrautvernichtungsmittels. Klar, wenn ähm, diese Produkte Baumwolle beinhalten, dann wird ähm, konventionelle Baumwolle einfach gespritzt. Und das, dieses Produkt, dieses Spritzmittel bleibt im Produkt, also in der Damenhygiene, zurück. Das heißt, wir führen in jeden Zyklus immer wieder 500 Mal über 10.000 bis 17.000 Produkte an unsere intimste Stelle, einerseits energetisch, einerseits aufgrund der Reizungen, die durch die Blutung entstehen und aufgrund auch der Schleimhäute, die halt sehr sensibel sind in dem Bereich, führen wir diese quasi verseuchten Produkte an uns heran. Und Tatsächlich sind es ganz, ganz viele Frauen, nämlich 67 Prozent haben sich noch nie Gedanken über die Inhaltsstoffe gemacht. Ich habe mir das früher auch nicht gemacht. Ich dachte, die Werbung mit diesen, diesen blauen ähm, ähm, Ausscheidungen, ähm, ist alles sehr hygienisch, die Produkte sind hygienisch, ähm, schaut alles sehr gesund aus, sehr clean, sind die Werbespots sehr aufbereitet. Wie in einem Spital, sehr steril, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass die irgendwie in irgendeiner Form schädlich sein können für mich und meinen Körper. Rational. Gespürt habe ich immer, dass da was nicht stimmt. Ich habe mir das ganz, ganz ungern Tampons eingeführt. Ähm, es hat oft gejuckt, wenn ich dann so ein Tampon den ganzen Tag drin hatte. Ich hatte einen Juckreiz. Ich hatte immer wieder mal Probleme mit Pilzen, auch außerhalb der Periode, weil natürlich einfach durch dieses Benutzen der Produkte einfach der ganze, ähm, die ganze, na wie heißt jetzt, fällt mir das Wort nicht ein, diese ganze, dieses ganze Ökosystem, dieses ganze Mikrosystem einfach auch belastet ist und geschwächt ist auch. Also so habe ich einfach immer wieder über die Jahre mit mh, Pilzen zu kämpfen gehabt. Und tatsächlich ist es so, seit ich keine konventionellen Produkte mehr verwende. Ich habe auch noch äh, bis vor einem Jahr, glaube ich, konventionelle Slipanlagen getragen täglich, nämlich und ich hatte bei jeder Gelegenheit Reizungen, äh, Pilzinfektionen, einfach ganz viel unangenehme äh, Begleiterscheinungen von den konventionellen Produkten, die einfach äh, synthetische Stuf Duftstoffe und Pflanzenschutz <lacht> unter Anführungszeichen Unkrautvernichtungsmittel beinhalten Und äh, vor drei Jahren in etwa bin ich auf die Menstruationstasse aufmerksam geworden. Eine Freundin hat die entdeckt und hat mir dann davon berichtet, weil sie eben wusste, dass ich eben auch Probleme habe, weil sie hatte auch immer Probleme und hat mir dann die Menstruationstasse empfohlen, bzw. wir haben es miteinander bestellt. Bei mir ist es aber so, ich habe das Glück, dass meine Periode nicht sehr stark ist und auch relativ kurz, also in Wirklichkeit brauche ich vielleicht eineinhalb Tage einen zusätzlichen, zusätzlichen Schutz. Und den Großteil ähm, kann ich ganz einfach über einen Toilettengang entleeren. Also bei mir funktioniert das ganz gut, dass ich in Wahrheit nichts brauche, das wirklich vor Ort, das Blut auffängt. Also es nennt sich, ich habe das auch erst erfahren, dass mich die Erdbewoche angerufen hat, Free Bleeding. Also ja, Free Bleeding. Ähm, was ich verwende tatsächlich regelmäßig während der Periode sind waschbare Slippenlagen und Binden. Gibt es auch auf der Erdbewoche zu holen? Ich kann empfehlen, dass du dir vielleicht ähm, färbige oder vielleicht sogar schwarze, und Lippenlagen waschbare bestellst für den Einstieg. Wenn du ähm, was verändern möchtest und weniger Müll produzieren möchtest, dann kann ich dir die waschbaren Einlagen empfehlen. Wenn du aber noch nicht so einen guten Zugang zu deiner Periode hast und zu dem, zu dem Regelblut hast, dann kann ich dir empfehlen, dass du ähm, dunkle Farben nimmst, wo man das Blut eben nicht so sieht, weil es geht einfach nicht mehr ganz raus. Also aus den weißen Produkten, es, es geht einfach nicht mehr ganz raus, das ist ganz klar. Solltest du weiße Produkte nehmen, kann ich dir empfehlen, dass du es einfach unmittelbar nach dem Verwenden mit kaltem Wasser ausspülst. Kleinere Flecken ähm, können auch in der Sonne gebleicht werden. Einfach das Produkt, die Anlage in die Sonne legen und es geht raus. Mittlerweile bei mir geht es nicht mehr ganz raus, für mich ist es aber auch okay, Genau, ja, und das ist einerseits der gesundheitliche Aspekt, warum du auf ähm, alternative Hygieneprodukte zurückgreifen solltest. Andererseits geht es auch, also es geht jetzt nicht nur um dich, sondern es geht auch ähm, um, die, um den Aspekt der Nachhaltigkeit. Wie ich schon gesagt habe, ähm, eine Frau verbraucht 10.000 bis 17.000 Tampons bzw. Binden im Laufe ihrer Periode, ihres Lebens und das erzeugt natürlich wahnsinnig viel Müll. Es sind insgesamt 45 Milliarden Tampons bzw. Binden, die eben jährlich auf den Müllkippen unserer Erde landen und diese Produkte brauchen bis zu 500 Jahre, bis sie verrottet sind. 500 Jahre, bis ein Tampon oder eine Binde verrottet ist. Genau. Und auch 0% der Hersteller, also kein einziger Hersteller von herkömmlichen Tampons, kann garantieren, dass die Produkte gänzlich ohne Chlor gebleicht sind. Das betrifft einerseits deine eigene Gesundheit, andererseits ist Chlor auch für die Umwelt kein gesunder Stoff, kein gesunde Chemikale, die, die hier einfach frei ähm, herumfliegen sollte. Und ja, deswegen gibt es die Erdbewoche, die eben die ähm, alternativen Produkte, die waren, glaube ich, sogar eine der ersten am österreichischen Markt, die, die Bio-Tampons und Bio-Binden ähm, vertreiben. Über ihren Online-Shop und die bestehen aus 100% bio bestehen aus 100% Bio-Baumwolle und 0% Plastik. Also kannst du ganz ohne schlechten Gewissen, wenn du es grundsätzlich verträgst, während einer Periode, wenn du das magst, dass du das quasi zustöpselst, <lacht> verwenden. Und wenn du die Menstruationskappe, wenn dich die Menstruationskappe anspricht, dann kannst du damit sogar 2000 Tampons bzw. Binden sparen und du sparst dir selbst bis zu 500 Euro. Genau. Und die Erdbewoche bietet eben Bio-Tampons, Bio-Binden, Menstruationskappen, dann diese Stoffslippenlangen Stoffbinden an und auch sogar bio Unterwäsche, mit denen habe ich keine Erfahrung die Erdbewoche hat mir zugeschickt ähm, eben Bio-Tampons und Bio-Binden. Und ich muss sagen, ähm, dass ich mit dem Bio-Slipanlagen sehr zufrieden bin. Ich habe auch eine andere Biomarke schon ausprobiert vorher. Da ähm, hat sich die Binde Slipanlage einfach aufgelöst. Die verschiedenen Schichten haben sich auseinandergelöst. Das war nicht so toll. Bei denen von Organic ist das nicht passiert. Und auch die Bio-Tampons von Organic. Habe ich gut vertragen, hat sich gut angefühlt. Ich muss sagen, ich habe es nicht lang probiert. Ich habe, glaube ich, bei den letzten drei Zyklen vier oder fünf Tampots ähm, benutzt. Ich trinke nochmal einen Schluck. Denn, wie ich schon gesagt habe, ich habe es sehr schwach und auch sehr kurz. Aber die beiden Produkte von Organic kann ich empfehlen. Die Menstruationskappe kann ich grundsätzlich auch empfehlen. Was ich aber empfehle weil ich auch von meinen Freundinnen höre, dass es nicht so einfach ist für, für ein Paar, für eine Handvoll, zwei oder drei, dass es nicht so einfach ist, sie einzuführen und wieder herauszubekommen. Vorab vielleicht sicherhalber mit einem Frauenarzt sprechen, denn ich habe gestern ein Video gesehen, wo eine Frau sagt, dass nicht alle Frauen geeignet sein sollen für jede Menstruationskappe. Gibt es anscheinend auch unterschiedliche Menstruationskappen. Ich mit meiner habe die auch jetzt in den drei Jahren vielleicht dreimal verwendet, ähm, hat für mich gepasst, habe es gut reinbekommen, gut rausbekommen, aber wenn du die Menstruationskappe ähm, verwenden möchtest und noch skeptisch bist, einfach vorher einmal mit dem Frauenarzt ähm, besprechen. Genau, und die Erdbewoche ähm, hat auf ihrer Plattform auch eine, ein Infoportal, wo du einfach alles rund um Frauenhygiene, nachhaltige Frauenhygiene erfahren kannst. Du hast doch Tipps gegen Regelschmerzen und einfach aktuellste News aus dem Bereich Frauengesundheit. Und all diese Links zur Erdbewoche und zu dem Frauenretreat verlinke ich dir wie immer in den Show Notes. Und ich freue mich einfach wahnsinnig, wenn du, ähm, wenn ich dir vielleicht... Mit, diesen, mit dieser Episode ein bisschen einen anderen Zugang zur weiblichen Menstruation, ich sage immer weibliche Menstruation, es gibt eigentlich auch eine männliche Menstruation, ich weiß es nicht, ähm, zur Menstruation verschaffen konnte, wenn du jetzt ein bisschen darüber anders denkst. Und ich möchte nochmal sagen, wie vielschichtig dieses Thema ist, was ich schon eingehend gesagt habe. Das Thema behandelt eben die Weiblichkeit, die Kraft der Weiblichkeit, das Leben der Weiblichkeit, einfach, dass die Weiblichkeit uns aus unserer, aus unserer derzeitigen Lage hinausführen kann, nämlich nicht nur die, darüber mache ich mal noch eine andere Podcast-Episode, aber das ist auch so ein Herzensthema von mir, einfach die Weiblichkeit mehr zu leben, der mehr zu Raum gibt, um das jetzt abzukürzen, sonst mache ich gleich noch eine zweite Podcast-Folge hier dran. Dann, das Thema ist eben auch so vielschichtig, vielschichtig weil es um die Enttabuisierung von etwas ganz Natürlichen geht, wie gesagt, 50% der Weltbevölkerung hat einfach die Blutet tatsächlich aus der Vagina umsetzt, wirklich zu enttabuisieren. Frauen bluten mit rotem Blut aus der Vagina und das gehört einfach enttabuisiert. Nicht für alle Frauen passt das derzeit oder vielleicht auch nie. Dann geht es einfach um das Wunder des Lebens, das einfach das Wunder des Lebens, das in einer Frau wächst, dass einfach diese kleinen Samenzellen und diese kleine Eizelle hier dann einfach ein Leben erschafft. Und dazu gehört einfach auch die Menstruation. Das ist ein Teil des Wunder des Lebens. Dann die Solidarität von Frau zu Frau zwischen Frauen. Dann einfach um die Müllvermeidung, weniger Müll zu produzieren. Dann das ganze Gesundheits Thema Gesundheitsaspekt deckt auch die ähm, Menstruation ab, auch den grünen Aspekt, eine, eine biologische, ökologische Produktion von Produkten, auch eine faire Produktion von Produkten und auch weg von diesen großen Konzernen hin zur Unterstützung von kleinen Startups, von kleinen flexiblen Startups. Genau, das ist einfach so das, warum das Thema so vielschichtig ist, ja. Und damit bin ich auch am Ende angelangt an dieser von dieser ersten Episode nach der Sommerpause. Und ich freue mich einfach, wenn es dir geholfen hat und du kannst das gerne teilen. Wenn du die Episode verlinken magst in deinen zum Beispiel in Insta Stories, dann teile ich auch sehr gerne wieder deinen ähm, deinen Account. Ich freue mich einfach, was zu hören. Vielleicht, vielleicht magst du mit mir unter dem Instagram-Bild oder Facebook-Bild teilen, was du mitgenommen hast aus der Episode, was für dich neu war. Ja, vielleicht gibt es irgendwas, was dich besonders berührt hat, wo du dich besonders wiedergefunden hast. Da würde ich mich sehr freuen, bin sehr neugierig darauf. Ansonsten bleibt mir jetzt nichts anderes mehr übrig, als dir einen wunderschönen Tag zu wünschen oder einen guten Abend, wann auch immer du die Folge hörst. Und ich freue mich einfach, dass du mit dabei bist und bis jetzt zugehört hast und ja, wünsche dir einen schönen Zyklus. Und für alle Männer, genau die Männer habe ich jetzt gar nicht mit eingeschlossen, vielleicht habt ihr ja auch einen neuen, anderen, schönen Zugang gewonnen zur Menstruation und ähm, könnt auch von Mann zu Frau ein bisschen mehr Verständnis dafür aufbauen und ja, dann Habt einen schönen Tag, hab, hab einen schönen Tag, alles Liebe, tschüss.